0: Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
1: Ora, bem-vindos ao Sala de Museu e bem-vindos ao uh, Auditório da Rua. Hoje estamos em dose tripla, com três fabulosas criativas, artistas, a Lícol Sanches, a Lígia Fernandes e a Mariana Santos, que uh, estiveram em residência artística, no bairro da Tabaqueira, em Sintra, e também é também por esse, por o facto de se terem juntado para dar corpo um, a esta residência que as convidamos às três, mas vamos fazer isto em dois tempos, portanto vamos conhecer cada uma e depois falar um bocadinho uh, do projeto que as, um, que as uniu e como é que se conheceram e o que é que cada uma fez nesse projeto. Então vamos começar precisamente, um, podemos usar aqui um critério, a idade, a ordem alfabética, vou usar o critério aleatório. Uh, acho que é o mais giro. Eu vou começar pela Lígia. Lígia, bem-vinda. Olá. Vamos começar por ti porque eras a artista que antes deste projeto eu já conhecia, já conhecia o teu trabalho, já tínhamos tido, eu já tinha tido o privilégio de me cruzar contigo. Um, eu gostava que começássemos, começássemos aí. Portanto, tu estudas na Faculdade de Belas Artes em Lisboa depois tens também uma experiência internacional de resto estás ainda um pé lá, outro cá e vais desenvolvendo o teu trabalho dentro de uma escola de belas artes que está, e vou-te perguntar que fales um bocadinho sobre isso que está talvez a atravessar este dilema sobre ainda a emergência daquilo que são os conceptualismos e por outro lado uma figuração que está em forte ascensão não só no panorama nacional, mas no panorama internacional e em que tu te inseres um, como é que no, no decorrer do percurso que tu fazes na escola, um, com que professores, com que contexto é que tu vais sentindo de liberdade para procurar esse teu, um, esse teu caminho e quais são os pontos assim que te interessam? Sim,
2: portanto, só para, também para acrescentar aqui uma coisa que também uh, vai fazer sentido um bocadinho mais, mais à frente, é, é que uh, eu entrei para a Faculdade de Belas Artes com 30 anos E antes disso tinha também desenvolvido um um percurso na área da economia e da gestão, nomeadamente nas políticas públicas. Políticas públicas e trabalho com pequenas pequenas empresas, com com pequenos negócios familiares. Quando entrei para a Faculdade de Belas Artes foi foi uma ruptura neste percurso inicialmente e entrei para, para, para a licenciatura de desenho que foi muito interessante uh, para mim, uh, eu, o desenho está muito ligado já a esta parte também de, de, de ir para a rua desenhar, de conhecer os territórios, também já, já começa a estar ligado também aqui depois a outras, a fazer pontos como por exemplo a antropologia, que depois foram coisas que eu fui utilizando no, no trabalho. Em relação ao figurativo versus conceptualismo, para mim nunca foi um um conflito. Eu trabalho com as ferramentas que tenho ao meu dispor e e com as quais eu consigo ir buscar à experiência e e às ferramentas que disponho. Ainda assim, claro que houve professores que que me influenciaram bastante, principalmente na área do do desenho. Pedro Saraiva, Américo Marcelino, Uh, Domingos Rego, portanto, esses professores, os meus primeiros professores na área de desenho e a Bárbara Gutmann também, que foi uma professora que eu tive antes de entrar para a universidade, quando ainda estava na Hungria a trabalhar. Depois disso, fui para o mestrado e é, no mestrado também desenvolvi na, na Faculdade de Belas Artes, mas aqui já tinha tido experiências internacionais no, nos Balcãs e no, no Báltico. E aqui eu, realmente a grande influência foi ter ido para a Estónia, uh, uh, também a experiência anterior na Letónia também foi importante, mas uh, de, de facto a ECA faz aqui uma grande uh, viragem, porque a ECA trabalha muito mais a partir dos temas uh, com os quais trabalhamos e das práticas, uh, e não, não, não é tão focada no resultado final, mas sim no processo. E eu aqui começo a fazer a minha tese de mestrado e começo a fazer uma reconciliação com a experiência que tive anteriormente à economia. E começo aqui a fazer também a ligação com as economias comunitárias, com as práticas colaborativas, com a dinamização de comunidades e e com a antropologia e depois com a prática do, do desenho como elemento de ligação. Uh, depois há do, outras duas experiências que foram muito influentes: a passagem pela UNIDI, que são umas residências internacionais uh, na Fundação Epistoleto, onde também se juntam economistas, urbanistas, artistas uh, de várias origens uh, e pessoas que trabalham com comunidades. E agora o mestrado de fazer em arte pública, porque de repente vou buscar também esta coisa das, das políticas públicas que já tinha de trás. E, e volta a conciliar. Esta transdisciplinariedade muitas vezes não é, não, não é conseguida na Faculdade de Belas Artes porque a Faculdade de Belas Artes segue um modelo tradicional por disciplina, ou seja, é a escultura, desenho, pintura, e eu não, não, não me encaixo nisto, eu me encaixo mais num modelo nórdico, onde esta transdisciplinariedade, transdisciplinariedade é, é muito mais é, é, incluída no, no currículo... No currículo académico.
1: Sem dúvida, o que tu relatas é muito interessante. Um, e agora uh, explica: eu, no, no, eu só te conheci na fase já das Belas Artes, não sabia se teu histórico, mas agora explica muito facilmente a, a consistência do projeto que vocês apresentaram e também a forma como uh, foram capazes, e tu também, de se relacionar e fazer a leitura muito transversal uh, daquele projeto um, e, do, e do bairro. O teu trabalho, e já vamos aqui é, nesse, nessa, ou seja, o desenho ou a pintura, não sei, é, acho que isso não é importante a disciplina, mas a tua produção plástica, no fundo também é uma consequência da forma como tu olhas o mundo, tu me queres intervir sobre ele, no fundo é mais uma ferramenta e essa dimensão transdisciplinar que tu referes é interessante. O resto, uma das grandes questões do nosso tempo de contemporâneo e da produção contemporânea tem a ver precisamente com essa ideia do limite, dos limites que estão cada vez mais cada vez mais diluídos. E pronto, agora estás a fazer um um trabalho sobre arte pública e eu gostava que fôssemos aí antes de passarmos aqui a palavra também de chamarmos a Mariana a esta conversa que também trabalha sobre isto. Arte pública, ou seja, do ponto de vista da tutela, do que é público e do que é privado, ou arte em espaço público do ponto de vista que te interessa a intervenção naquilo que é o espaço público.
2: Sim, isso é, é logo, há várias definições para, para o conceito do que é que é público. Pode ser público no sentido público que é assumido pelo Estado, pode ser público no sentido que é, realmente há um, um espaço público, e pode ser público no sentido que é do domínio público, ao imaginário, ao imaginário público. Todas elas são, são viáveis e são caminhos que podemos seguir e que podemos inclusive conciliar um, Portanto, há muitas formas, também há outras questões que é, por exemplo, esta questão dos Commons, que também é uma questão que tenho vindo a trabalhar com os projetos, temos vindo porque também está cá a Nicole e há outros coletivos onde estou envolvida, que é basicamente conduzimos uma dinâmica de de coletivo para desenvolver um, um bem, que, que é um bem público, não é? Que, que é para uso, ser uso dos usufruto público e de, e de partilha com o público. Portanto, às vezes estas coisas, coisas misturam, só temos um, um financiamento público para parte do projeto e também é assumido, essa responsabilidade é assumida pelo Estado, mas por outro lado temos aqui um, um, uma dinâmica bottom-up, onde, onde a população ou, ou determinado uh, grupo de trabalho emerge exatamente de uma experiência de terreno e que depois se materializa num, num projeto público. Há muitas respostas e a arte pública também não é só, não resulta só na produção de objetos, ela pode resultar na produção de diálogos, de de imaginários e de práticas, isto também é é arte pública.
1: Sem dúvida. Mariana, o teu trabalho, és a mais novinha aqui do grupo… O teu trabalho é um trabalho, uh, em grande parte, de intervenção em espaço público e tem cruzamentos, uh, parece-me, de linguagem uh, com o da Lígia, pelo menos um, pela dimensão de trabalharem a partir do repositório de memória e depois da de, de produção das imagens terem essa, uh, terem, essa, terem essa semelhança. Conta-nos um bocadinho também a tua história um, e como é que tu encontras ou descobres na rua a tua tela, o teu palco o, teu spa- o espaço onde queres exprimir no fundo hum, aquilo que são as tuas experiências
0: uh, pronto, em termos da minha história eu, eu, comecei, eu estudei na, na António Rui e depois um, depois fui para as Bellas Artes acabei por ficar só lá um ano porque um, essa tal formação na António Rui tinha, tinha trazido outras coisas que, que não estava a receber na faculdade e, e achei que Pronto, aquilo sinceramente estava, uh, estava sendo um bocadinho uma perda de tempo para mim e, um, e pronto, estive lá um ano e depois acabei por ir para o Arco, e, e, mas sempre uh, ao contrário da Lígia, apesar do nosso trabalho de ter imensos, uh, imensos cruzamentos, uh, nunca fui grande fã da coisa académica ou então se calhar nunca encontrei... Uh, a parte académica certa para mim, por isso sempre, o meu trabalho sempre se desenvolveu mais de uma maneira um bocadinho mais individual e falando com, com outras pessoas de uma maneira informal, uh, em vez de uma, uma forma muito mais académica e mais estruturada. Um, depois uh, eu simplesmente eu sempre me pelo, pelo este conceito da memória e por representar coisas Uh, que tivessem a ver com memórias coletivas com, uh, com um bocadinho de nostalgia, mas não no sentido despertável mas no sentido de porque é que estas coisas uh, nos trazem este sentimento é que, uh, pronto, este, este tipo de questionamento acerca da memória como é que a memória pode ser representada visualmente e como é que a memória traz uh, das outras coisas não só imagens como testemunhos, como pensamentos como Uh, diferentes formas de, de agir ou de interpretar de... e pronto, depois uh, eu comecei a fazer, a trabalhar no espaço público um bocadinho por acaso foi em 2019 no final de 2019 uh, que fiz o meu primeiro mural e foi, e foi uma coisa Não foi uma coisa assim pensada, foi foi mesmo por acaso, era porque o meu trabalho estava a crescer em termos de de escala e achei que seria um um passo lógico a fazer uma escala monumental e então depois, na verdade, não conhecia quase nada acerca de de arte pública e moralismo e e até achava que era algo com que eu não me identificava, também não conhecia as coisas certas e então comecei um, a investigar e a, e a perceber e a saber uh, vários, de vários artistas uh, que trabalham muito figurativo e uma coisa mais. Um, e, pronto, e o realismo mais tradicional e estes conceitos de morais que têm um espaço e que têm um lugar e que têm uma interação com as populações e, e com os lugares onde são pintados. Uh, muito, muito na Espanha, também um bocadinho cá em Portugal, acho que é uma coisa que está temos anos e identifiquei-me com todo o processo do trabalho nessa área específica do do muralismo e depois a partir daí nos últimos anos tenho tenho vindo a a fazer dessa área um grande espaço no meu trabalho e continuo a fazer o trabalho de ateliê, mas o trabalho da área pública agora é é algo com com que me identifico bastante e com o qual tenho tido bastante trabalho
1: bem, olha, vamos à primeira sugestão uh, musical daqui do, 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 dos dois episódios e vamos experimentar a tua Mariana uh, porque, olha, vou, vou, vou a esta porque também é uma, é uma das minhas bandas de eleição uh, e porque acho que revela muito o teu, o teu espírito, etc e a tua onda e porque acho que fica, fica aqui bem nesta conversa, então vamos ouvir, uh, ouvir Rolling Stone Sway a proposta da Mariana Santos bye Voltamos à conversa e vamos agora dar a conhecer a Nicole. Nicole, tu vens de outro universo plástico, não é? da fotografia uh, e, mas há aqui coisas em comum entre, entre as três e nomeadamente também uh, a tua forma de, um, de fotografar, não, não obstante a tua atividade profissional ser diversificada, mas também há aqui este interesse pelo rosto pela memória. Conta-nos um bocadinho também uh, da, tua, da tua história e também este, este, este interesse que é transversal um bocadinho à tua produção, que é através de uma imagem, captares qualquer coisa mais que está para lá daquilo que nós vemos, ou quase como se a imagem pudesse conversar connosco sobre a história daquela pessoa.
3: Eu fiz o meu percurso inicialmente em arquitetura, portanto formei-me em em arquitetura, estive a trabalhar no ramo durante 15 anos em várias empresas privadas e públicas, e a fotografia foi sempre paralelamente um, um gosto que estava aqui muito, muito presente em alturas mais do que outras, e há cerca de quatro ou cinco anos quando conheci a Lígia é que comecei a olhar para, para o meu trabalho de uma forma mais artística e mais plástica. Ela, ela incentivou muito a, a, a ver as coisas e dava-me essa visão De que havia aqui um sentimento muito muito pensado, que eu achava que não era, que era uma coisa mais espontânea, mas que no no, no subconsciente estava a a ser trabalhado. A memória surge um bocadinho também pela questão de ser complicado para mim, esta ideia de nos esquecermos das coisas, de muitas vezes queremos nos lembrar e, e já não estamos capazes, sobretudo nas gerações... Uh, mais velhas e eu sempre tive muitas conversas com, com o meu avô e com as minhas avós uh, para saber as histórias, como é que era, as histórias de vida, quer fosse da família, quer fosse da cidade portanto sempre tive esta curiosidade sobre como é que era ser, como é que, como é que, como é que foi não é, noutros tempos e noutras coisas. Tenho esta... Tenho esta ligação primeiro à parte urbana e à parte arquitetónica também por por profissão, portanto quando olho para a arquitetura também tenho este olhar, desculpa, quando olho para a fotografia também tenho este olhar da arquitetura sempre muito muito presente, mas as pessoas é aquilo que, que me fascina mais e portanto o desenvolvimento muitas vezes desta área artística tem sempre as pessoas como foco. Elas podem até nem ser retratadas, mas aquilo que se está a retratar e que eu estou a retratar tem muitas vezes a ver com com as pessoas, seja no território, seja socialmente. Tenho também esta esta curiosidade e gosto muito deste trabalho sempre em coletivo, sou muito uma pessoa muito mais de trabalhar em grupo do que que sozinha, acho acho que conjunto, Uh, acresce muito mais a um trabalho e, portanto, traz muitas mais uh, mais valias quando trabalhamos em, 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 em comunidade, com a comunidade e para a comunidade. E sempre senti uh, a fotografia como uma ferramenta que pode que pode enaltecer uh, as pessoas e os territórios. E procuro sempre, mesmo nos trabalhos que, que faço, que são mais uh, delicados por contextos mais, mais frágeis, tento sempre dar um cariz de belo e de bonito, e, e mais do que a, a situação ou, ou, ou o momento que, que estou a retratar.
1: Trocaste aí numa, numa, numa questão um, interessante, que é trabalhar de, para e com a comunidade, e acho que isso também é um ponto comum uh, da vossa forma de encarar um, a, produção, a produção artística. Consideram-se, agora faço a pergunta, e podes começar tu, uh, Nicole, de alguma forma ativista, ou seja, que O vosso trabalho também é uma forma de intervenção e também é uma forma de alertar para determinadas situações. E se sim, o que é que realmente vos... Quais são as vossas causas? Podes começar tu, Nicole.
3: Para mim, sem dúvida, o ativismo está latente em quase todo o meu trabalho artístico-fotográfico. As causas que abraço muitas vezes são algumas que até me tocam pessoalmente, outras são situações com as quais eu me cruzo e que acabo por por sentir que eu posso tentar dar um bocadinho de de palco a estas causas que se calhar de outra forma não teriam essa oportunidade, porque na verdade também me sinto um bocadinho privilegiada, não é? Posso ter um um foco direcionado aqui que se calhar outras pessoas não conseguem tê-lo, mas vai desde desde toda a situação social ou económica ou urbanística que estamos a viver agora são as causas que eu abraço mais, muitas vezes ligadas com a parte da arquitetura, do direito à habitação e mesmo da da forma como como é gerido todo todo o território em termos de uso, essas para mim são as causas que que eu se calhar abraço assim mais mais afincadamente, mas… Ela é abrangente, não, 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 me, não me sinjo só a esta causa, esta é aquela que eu tenho mais alguma ligação.
1: Ligia, uh, vi recentemente inclusive que um, tu estavas uh, a falar da questão do lazer, também desta questão que é comum com a Nicole, da questão do direito ao lazer, do usufruto de espaços públicos, etc, acredito um, e percebo, que quando contactamos com outras culturas e com outros países, percebemos que de facto é possível pensar de uma forma diferente e agir de uma forma diferente. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Também te consideras uma ativista? E se sim, quais são as tuas eh, causas? Estou-me a lembrar da, da questão recente da ontem das piscinas públicas, <risos> também foi uma, uma questão que eu também já andei, não é? Portanto, é uma coisa difícil de descobrir, não, não é só em Lisboa, é, no fundo, é falacioso, não é?
2: Sim, nós inclusive fizemos uma piscina para o projeto, portanto, também pensar nas crianças, porque a memória também é a memória das crianças e e queríamos também, por um lado, ter um espaço para para as crianças, por outro, recriar um acesso que foi negado à população, que foi o acesso à à água, que foi retirado esse acesso no bairro da tabaqueira. Mas eu não me considero tão ativista por causas, na verdade, eu acho que o ativismo neste caso vem da prática e emerge como, como outras coisas, ele não foi, não é uma, o, o ativismo não, não aparece e portanto eu vou fazer uma ação, é ao contrário, da ação emerge um, um, um desejo uh, e eu trabalho muito nesta sempre nesta dinâmica bottom-up é, da experiência do território emergem questões, necessidades, uh, qualidades e aprendizagens. E aqui neste caso, basicamente, o passado trazia uma lição importante e era era importante reforçá-la. Nesse sentido, também, o ativismo, portanto, está ligado à ação e da ação também vem a vida e da vida vem vem a a mudança, mas não é um ativismo por causas específicas no meu caso, acho que depende muito dos dos locais onde trabalhamos.
1: Ok. Mariana, e no teu caso? Uh, no meu caso,
0: a questão de, de ativismo pode ser uma coisa mais sutil e, e menos literal. Uh, sem dúvida que eu penso. Uh, nas causas que defendo ou nas coisas que acredito uh, quando estou a pintar isso se se mais pelo aquilo que escolho representar e aquilo que escolho não representar uh, por isso cada pessoa e cada cada pessoa, cada parte do público pode ver isso da maneira como entender eu não, não tenho controle sobre a maneira como as pessoas veem ou interpretam as minhas obras mas a questão de representar uh, representar sempre pessoas que e pessoas individuais O individualismo de cada pessoa, porque acho que numa sociedade cada vez mais globalizada, acho que a questão de individualismo e de cada pessoa é uma pessoa, acho que que passa um bocadinho ao lado, e a questão das pessoas que passam despercebidas, eu, eu tenho bastante a questão de representar pessoas mais velhas, porque também acho que existe muito uma discriminação contra a idade, não só, também existe discriminação uh, de género, o machismo, isso tudo que também tento uh, de alguma maneira uh, tocar nesse aspecto do meu trabalho, e também a maneira como represento as pessoas, uh, ou seja, não idealizada, uh, assim, uma coisa mais prurba, uma coisa mais real, uh, porque o que... Um, o cara mais são, são imagens idealizadas de qualquer tipo de pessoa e sinceramente é uma coisa que, que me farta e acho que começa a fartar muita gente um, verem sempre estas estas versões idealizadas idealizadas por alguém porque não, não nunca seria também o meu ideal uh, então acho que que quanto é uma coisa para mim mais mais sutil e mais uh, e mais uma questão de, de senso comum ou de, ou de, ou de ter cuidado com o que faço e com o que apresento ao público. Um, também da questão de as convicções minhas de nunca, uh, nunca aludir à religião, que para mim isso é uma coisa que está de parte da minha vida, por isso várias vezes me pedem, é uma coisa que eu me recuso a fazer. Uh, são convic- convicções pessoais de, de recusa e de, e de aceitação, aquilo que aceito aquilo que recuso e aquilo que escolho ou não representar.
1: Boa, vamos começar aqui no segundo episódio, porque veste aqui links muito interessantes sobre os quais eu também queria falar convosco. Vamos despedir-nos temporariamente. Para a semana voltamos à conversa aqui ao auditório da RUM, para falar deste projeto concreto no bairro da Tabaqueira e não se esqueçam, vamos aqui a este ativismo e às questões que elas referiram neste neste momento final da conversa. Ficamos com a sugestão da Nicole, despedindo-nos e voltando para a semana com o resto da conversa que seguramente quererão ouvir então vamos ficar com o Beija-Flor do Manuel Cruz e até para a semana
4: Whoa. mm uh-huh. Eu parti. absolutamente
5: Conversa sobre arte e o
0: resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.